0: I'm uh sorry -huh. Muy buenos días, bienvenidos una semana más a 24 segundos. Nueva semana de competición, muchas cositas que han pasado que empezamos a repasarlas desde ya, porque además ya están seguras eh, las finales de conferencia únicamente a falta de una semifinal que falta por terminar y de esta serie vamos a empezar a hablar ya, que son Denver Nuggets versus Los Ángeles Clippers. Parece ser que a la hora de elaborar eh, la estrategia de cara a afrontar una, una eliminatoria, los Denver Nuggets dicen, bueno, Vamos a perder, vamos a tenerlo absolutamente todo perdido, todo el mundo en nuestra contra y luego ya empezamos a jugar y remontamos. Porque la semana pasada dejamos el episodio con la serie 1 a 1, la misma madrugada en la que se la la que en la que pues se publicó el último, el último episodio los clips consiguieron una ventaja de 2 a 1. Días después los clipes aumentaban esta ventaja y colocaban el 3-1 en la serie en una... En lo que está haciendo una eliminatoria, la verdad, mmm, no voy a decir cómoda, pero tampoco demasiado eh, trabajada para los clipes. Es decir, con una muy buena defensa y con un pelín en ataque, me refiero, mmm, tal vez Paul George eh, no ha estado tampoco al nivel que muchos podían esperar. Kawhi Leonard sí que ha estado en, esas, en esa línea constante de la que hablábamos la semana pasada, a pesar de ese segundo partido en el que, en el que los Nuggets empataban la eliminatoria y que Kawhi Leon hacía un partido bastante malo, pero por lo general eso no, no estaba siendo una eliminatoria en la que los Clippers parece, pareciese que se estuvieran esforzando en, en exceso ¿no? para derrotar a, a, a unos Nuggets bastante mermados y en los que únicamente Nikola Jokic y Jamal Murray eh, aportaban y tampoco a un nivel estratosférico. Sí que es verdad que el, el pivote serbio está haciendo una eliminatoria brutal, eh, lo que había sido Jamal Murray en la anterior eliminatoria contra Utah Jazz eh, es lo que está siendo la figura del serbio ahora. Pero bueno, a raíz de esto, eh, a raíz de este cuarto partido, Michael Porter, eh, el rookie de los Nuggets, eh, decía que, que bueno que su entrenador que Mike Malone debería tener otras ideas aparte de, de darle la pelota únicamente a Nikola Jogic y a Jamal Murray, ¿no? Esas declaraciones con un 3-1 en una eliminatoria son las típicas en las que tú piensas, bueno, malos rollos en el vestuario, broncas, esto va a hacer que sea incómodo para los Clippers, quinto partido se lo llevan los Clippers y finales de conferencia, ¿no? Bueno, parece ser que las, las declaraciones del rookie eh, calaron, en los, calaron en, lo, en los Nuggets y en el quinto partido, eh, tras remontar, ¿no? la verdad que es que está siendo completamente alucinante de película eh, lo que están haciendo los Nuggets, ¿no? En el quinto partido llegaban a perder por 15, por 16 puntos. En el último cuarto hacen una remontada espectacular con un parcial de 38 a 25. Liderados también por, por un momento en el último minuto en el que Michael Porter Jr., justo el jugador que había dicho, eh, bueno, lo que había dicho sobre Murray y sobre Jokic, eh, mete un triple para certificar la victoria de los de los Nuggets, y la verdad es que tenía toda la razón, es decir, muy pocas posesiones en las que Nicola Jokic o Jamal Murray estén en pista, eh, no hacen que el balón pase por sus manos, es verdad, y, y al final los Nuggets tienen otras armas muy muy buenas, de Gary Harris que hablaremos ahora por lo que hizo ayer en el sexto, en el sexto partido, Paul Millsap que la verdad que fue el líder de esa remontada en el quinto, Michael Porter desde el banquillo, o se ha se ha convertido ya en el sexto hombre de estos Nuggets y está aportando bastante. Sí que es verdad que en el lado ofensivo de la cancha, no, en el lado defensivo, eh, le queda mucho, mucho por crecer a este jugador. Pero la, la verdad que eh, alegra mucho ver a, a Michael Porter Jr. jugar, disfrutar, ganar partidos tras lo mal que le había pasado bueno, con esta lesión en la espalda de la que tanto hemos hablado en este canal durante su etapa... Durante su etapa universitaria, ¿no? Entonces, lo he dicho, los Nuggets tienen muchas muchas armas, yo creo, para hacer daño a estos Clippers y no tienen que centrarse tanto en la figura de Jokic y de, y de Jamal Murray, porque si no, también al final a los Clippers se lo pones muy fácil, ¿no? Simplemente defiendes a dos jugadores, esos dos jugadores, de una manera u otra, se la van a intentar acabar jugando. Entonces, bueno, cómodo para los, para los Clippers, ¿no? Eh, esto era el quinto partido, 3-2 en la serie. Mucha gente podía pensar, bueno... Mmm, pequeño varapalo, hay un pequeño ida de olla de los Clippers, han relajado un poquito, lo veían hecho, tal, las declaraciones de Michael Porter, pero bueno fácil, sexto partido lo ganamos y se acaba esta eliminatoria bueno, llega el sexto partido eh, de nuevo al descanso eh, 19-17 arriba eh, Los Ángeles Clippers, yo la verdad que lo estaba viendo y estuve a punto de dejar de verlo porque ya dije, la verdad que el dominio que están teniendo los Clippers, están controlando absolutamente el tiempo del partido manteniendo a raya a los jugadores de, de Denver a excepción de, de Nikola Jokic pero bueno, decidí seguir verlo y gracias a Dios que lo seguí, que lo seguí viendo eh, el parcial en la segunda parte es descomunal 35 puntos los Clippers en toda la segunda parte 64 para Denver Nuggets que al final acaban ganando el partido muy cómodamente por 13 puntos la verdad que los Clippers, tanto Kawhi Leonard como Paul George, buen nivel, buen partido, 25 para Kawhi, 33 para Paul George, pero punto y final, punto y final, Marcus Morris muy mal partido, Patrick Beverly sabemos que como defensor un 10, pero en ataque le falta un poquito, Lou Williams sí que hizo 14 puntos, pero yo no sé qué le está pasando a Lou Williams, no sé si es que no se está encontrando cómodo, pero... Pero no es el Sweet Dual que hemos, por ejemplo, que estuvimos viendo el año pasado, ¿no? Puede ser también que al final Kawhi y Paul George llevan mucho peso del equipo. Pero no sé, yo a Lou Williams le, le veo. No sé si falto de ritmo, falto de confianza, pero no es el Lou Williams tan peligroso que vimos en, en temporadas pasadas. Y luego, por otro lado, ya Michael Green, la verdad, que está siendo. como ese tercer hombre de banquillo, muy importante, está aportando mucho, pero en el día de ayer les faltó en los momentos de la segunda parte los que la, los Nuggets iban en una racha muy positiva, tener un jugador que consiguiera cortar eso, aparte de Kawhi y Paul George, porque de la misma manera que hablábamos antes, de que al final si los Clippers defendían a Jokic y a Murray, lo tenían muy fácil, con el, con el equipo y el partido que se hizo ayer eh, eh, los Clippers, si los Nuggets defienden bien a Kawhi y a Paul George, parecía que no iban a, a poder perder ese, ese partido, ¿no? Por parte de los Nuggets, descomunal Nikola Jokic, 34 puntos, 14 rebotes, 7 asistencias. Eh, partido muy serio de Jamal Murray, ¿no? porque es el típico partido en el que quieres tirar mucho, quieres ser el líder y al final él solo tiró 13 tiros, metió 9 de ellos para 21 puntos. Eh, Michael Porter con 13 puntos desde el banquillo, siendo ese sexto hombre tan importante que necesitan los, los Nuggets. Y luego lo he dicho antes y quería hablar de él, Gary Harris. Eh, Gary Harris es probablemente el mejor defensor de perímetro que tienen los Denver Nuggets de cara a, a poder parar a Paul George o a Kawhi Leonard, a pesar de la diferencia de altura, es un gran defensor, ¿no? Pero siempre ha sido conocido Gary Harris también por ser un gran lanzador de tres, por ser un gran anotador. Y bueno, desde que había vuelto de la lesión, pues se le veía un poco falto de confianza, sin, sin conseguir esos números y ese acierto que, que ha tenido en su carrera. Y ayer, en el último cuarto, me dio dos triples fundamentales para seguir manteniendo a los Nuggets en ventaja. Se fue hasta los 16 puntos. Eh, es el jugador que más juega de los, de los Nuggets, ¿no? sobre todo por ese, por ese lado defensivo. Y, y creo que de cara al séptimo partido eh, va a ser muy, muy importante. ¿no? Eh, al final, ahora ya nos viene un séptimo partido, creo que a pesar de que todo el mundo pensaba que los Clippers eran favoritos en esta eliminatoria y con 3-1, pues eh, muchísimo más... Eh, en un séptimo partido yo siempre lo digo para mí no hay favoritos eh, si ambos equipos han conseguido forzar ese séptimo partido es porque ambos equipos valen mucho, son muy buenos equipos y cualquiera de los dos puede ganar o sea, no, al final en un séptimo partido no te puedes decantar son partidos en los que las muñecas empiezan a temblar a ciertos jugadores probablemente no a y Leonard probablemente no a Nikola Jokic pero parte del equipo al final siempre tiembla un poquito la muñeca y de la misma manera que en el 3-1 eh, que remontaron los a Utah en ese séptimo partido dije que ni Jamal Murray ni Donovan Mitchell iban a ser yo creo que los factores clave en, en ese séptimo partido que iban a tener que aportar eh, otros jugadores, en este partido lo veo de la misma manera. Creo que Jamal Murray, Nikola Jokic, Kawhi Leonard, Paul George, lógicamente van a ser muy importantes, pero creo que la balanza se va a decantar de un lado o de otro por parte de los otros jugadores, es decir, por parte de Clippers de que Marcus, Morris, Lou Williams, Montrose Harrell tengan acierto y cuajen buenos minutos. Por parte de Denver, que Michael Porter siga aportando como lo está consiguiendo, que Gary Harris, sobre todo, mantenga el acierto que, que tuvo en el último encuentro. Y luego, sobre todo, creo que por parte de Denver es la defensa. Es decir, eh, lógicamente Clippers es un equipazo defensivo, pero también lo es de manera ofensiva, que es su gran arma. Y creo que en el tú a tú ofensivo, los Nuggets no pueden competir con los. Con los Clippers creo que necesitan hacer muy buenas defensas, que Torrian Craig, Jeremy Grant, Paul Millsap defiendan muy muy bien. Y yo sinceramente, como he dicho antes, no veo a ninguno de los dos favoritos, no puedo ver a nadie favorito en un séptimo partido. Pero creo que los Nuggets tienen una ligera ventaja, que es decir, va a ser mi partido número 14 en dos rondas de playoff. Con el 3-1 abajo eh, ante Utah, todo el mundo me veía afuera. Lo remonté y me planté en unas semifinales de conferencia ante el para muchísima gente el favorito al anillo de la NBA. 3-1 abajo, muchísima gente me veía fuera de esta eliminatoria, lo he conseguido remontar, he conseguido forzar este séptimo partido. Estar aquí para los Nuggets ya es un regalo. Creo que a lo mejor la presión es mayor por parte de los Clippers al ser ese un contendiente al anillo y, y uno de los grandes favoritos, no tanto para los Nuggets. Así que creo que también eso puede ser una ligera clave, una ligera ventaja eh, para Denver. ¿no? Pero bueno, este partido se juega se juega a la madrugada del martes y el domingo que viene o el lunes que viene eh, veremos, veremos cómo ha caído esta, esta eliminatoria y también hablaremos ya de los primeros partidos de finales de conferencia que la del oeste empieza este viernes, no pase lo que pase al final, ya es un séptimo partido, empezará el viernes donde ya esperan Los Ángeles Lakers y vamos a hablar de esa eliminatoria. En el episodio pasado, esta eliminatoria 1-1 en el marcador y la verdad que la eliminatoria ha sido muy, muy, muy similar a lo que fue el Lakers-Blazers, ¿no? El primer partido, los Lakers un poco así como sin ganas, un poco más relajados, sin esforzarse mucho, perdían. Y luego lanzaban cuatro partidos a un nivel muy, muy alto y mataba la eliminatoria. Pues esta, la verdad que ha sido prácticamente lo mismo. Eh, tres victorias bastante cómodas para los, para los Lakers a partir de ese de ese 1-1, uno uno. sí que es verdad que hubo un sustito en, en el cuarto partido en el que los Lakers iban ganando por veintitantos puntos, eh, al final de repente en el último cuarto eh, los Rockets están pegando una, una remontada brutal y, y acaba, acaba sentenciándose el partido con un triple en la esquina de, de Alex Caruso. Y bueno, ¿qué decir de esta eliminatoria? Eh, lógicamente Anthony Davis y LeBron James, un gran nivel, no se esperaba menos de de ninguno de ellos, pero creo que en esta eliminatoria tenemos que hablar de otras cositas, de otros jugadores y sobre todo del que para mí está siendo la clave de estos Lakers en, en playoff. Porque mucha gente al principio de la temporada decía, sí, LeBron, James Johnson y Anthony Davis es una pareja increíble, pero les hace falta una tercera estrella, les hace falta ese, ese trío de estrellas como por ejemplo LeBron tuvo en Miami con, con Dwayne Wade y, y con Chris Voss. Mucha gente decía que eso era lo que le iba a faltar para conseguir al final el, el anillo, pero yo creo que sí está esa, esa tercera estrella en, en Lakers. Y no, no es Kyle Kuzma, como a lo mejor mucha gente podría pensar, ¿no? que era el que iba a dar un paso adelante. No. Es Rayon Rondo. El nivel de Rayon Rondo recuerda mucho al que, al que una vez mostró en, en Boston, el de un gran organizador de juego, un gran defensor, muchos robos de balón. Pero sobre todo la mejora en el tiro que ha tenido en esta, en esta serie ¿no? y de cara a, a una hipotética final de conferencia creo que Rayon Rondo va a ser clave, va a jugar muchísimos minutos y creo que, que mantenga este nivel, que le quite tanto peso a LeBron James a la hora de organizar el equipo, ¿no? que LeBron James pueda pelearse en el poste, buscarse sus tiros, buscar sus espacios, es clave para, para estos Lakers que cuando Rondo está bien, sin duda los Lakers juegan y muy bien. Por otro lado, bueno, sabemos que Dwight Howard y Jabal Magui desde el segundo partido no han jugado, eh, los eliminaron completamente de la rotación. Al final, creo que era un esfuerzo, digamos, o, o, o algo que se tenía que hacer de cara pues, al Small Ball con el que juegan. con el que juegan los Rockets, ¿no? Entonces, bueno. Mmm que ya Maguito y Howard hayan seguido entrenando, hayan seguido teniendo buena actitud, ¿no? porque ahora van a ser muy importantes de cara a ya sea enfrentarse a Clippers o a, o a Nuggets. Y luego, otro punto positivo al final es que durante estos dos últimos partidos, Marquise Morris ha jugado de, como el pivot titular. Eh, le ha dado para jugar muchos partidos, para ganar confianza, para meter tiros, ¿no? Y al final es meter otro jugador más en esta rotación continua de jugadores de los Lakers. Y todos los que puedan aportar, sabemos que, que en un equipo como Lakers siempre son, siempre son bienvenidos, ¿no? Caruso es otro de los grandes nombres de esta eliminatoria. Creo que ha jugado muy, muy bien, eh, sobre todo en el aspecto defensivo al final. A Caruso no le pides tampoco que te hagan 20 puntos por partido 15 puntos por partido. Lo que te le pides sobre todo es esa intensidad con la que juega en, en el apartado defensivo, ¿no? que le hace sobre todo pues, jugar muchos minutos y poder emparejarse pues, con James Harden, con Russell Westbrook. Es decir, jugador, emparejarse con los mejores jugadores de la liga ¿no? y hacerlo, la verdad, que a un, a un gran nivel. ¿no? Entonces, bueno, lo dicho, los leakers. Cómoda eliminatoria, eh, 4-1, los Rockets eh, caen eliminados y no solo eso, sino que ya Mike D'Antoni lo ha confirmado que el año que viene no va a entrenar a Houston Rockets. Lo ha confirmado esta misma madrugada, ha dicho que no, no quiere volver y veremos si esto es el final del ultra small ball en, en Houston o si el entrenador que vuelve, eh, o sea, que llegue, perdón, eh, tiene esa misma idea que, que ha peleado Mike D'Antoni, ¿no? Nos vamos al este. Las dos eliminatorias ya sentenciadas. Miami Heat no dio lugar a remontadas. Y a pesar de ese 3 a 1 en el que Yannis Antetokounmpo Tocumpo se lesiona, Middleton se sale, se van a la prórroga y Milwaukee consigue forzar un quinto partido. En ese quinto ya se acabó lo que se daba. Miami Heat consigue otro golpe encima de la mesa. Sorpresón, el sorpresón de los playoffs por ahora, eliminando a Milwaukee Bucks únicamente en, en cinco partidos. Y sí, sin Giannis Antetokounmpo, es verdad, a todos se ha dicho que en el último partido Giannis Antetokounmpo al final no jugó por esa lesión en el cuarto. Y bueno, eh, Miami se planta en las semifinales de... Perdón, en la final de conferencia. No lo hacía desde que LeBron James andaba por, por South Beach. Y... Lo que me apetece hablar en esta eliminatoria es de las secuelas que esto puede dejar en Milwaukee. Y me explico. Eh... El proyecto no es un proyecto malo, eh, tiene muy buenos jugadores, jóvenes, eh, de cara a futuro creo que al final es un equipo que siempre puede estar peleando por todo. Ante Tocumpo, al final de, de este partido dijo, eh, ojalá eh, aprendamos de esto y podamos ser mejores en el futuro. Volver y crear una cultura en Milwaukee para muchos años y competir todos y cada una de las temporadas por el campeonato. Las palabras daban a entender pues, que él mismo iba a volver, no que él mismo había construido pues, esa cultura en, en Milwaukee y quería pelear por ello. no eh, Ya sabemos que Giannis Antetokounmpo sumido sumido los rumores sobre un posible traspaso, eh, con además precisamente Miami Heat ahora últimamente como uno de los favoritos para hacerse con sus servicios, no justo el equipo que, que lo ha eliminado. Bueno, eh, yo creo que este mensaje a los aficionados de los Bucks les dejó tranquilos, no como viendo que, que su líder, que su jugador franquicia... Eh, les apoyaba, apoyaba el proyecto que tenían y que y que iba y que iba a, a, a luchar por ello y a intentar traer un título a Milwaukee. Bueno, eh, en el día de ayer eh, Gianni Santeto Cumpo eh, decide dejar de seguir a todos sus compañeros de equipo eh, y a la cuenta de los Milwaukee Bucks en Instagram, quedándose únicamente reducido su número de seguidores a nueve, siendo ellos sus hermanos. Y eh, supongo hay temas de patrocinio, de, de sus zapatillas, etcétera, etcétera. ¿Cómo interpretar esto? Es que no, no lo puedes saber, o sea, no es algo esperanzador las cosas como son. Pero bueno, tampoco ha dicho ante Antetokounmpo en ningún momento que se quiera ir, no, la verdad que no ha dado ninguna pista sobre su futuro. Mientras tanto, Miami Heat a la espera de lo que pueda de lo que pueda pasar, y, y lo dicho, veremos al final, al fin, este tipo de derrotas son muy duras, tras una temporada regular de récord espectacular, caer en segunda ronda de playoff ante un equipo inferior a ti, las cosas como son, vamos a decirlo claramente, en, en, en lo que a jugadores se refiere, eh, es un equipo inferior, Miami Heat a Milwaukee Bucks, pero al final, bueno, pues eh, no, no enlazas buenos partidos, eh, consi si consiguen parar ante Tucumbo, parecía que los Milwaukee Bucks no tenían otras, otras armas, y, y veremos, lo dicho, cómo acaba esto, cómo acaba el culebrón ante Tucumbo, que yo creo que va a ser algo bastante, bastante largo. Y bueno, la otra, la otra eliminatoria, eh, Boston Celtics-Toronto Raptors. Qué eliminatoria, la verdad, o sea, qué preciosidad de eliminatoria. Eh, en el, el lunes pasado, cuando se publicaba el, el último episodio, esa misma madrugada, se jugaba el quinto partido en el que los Celtics se ponían fácilmente a los, a los Raptors, eh, luego tuvimos un sexto partido para la historia. Dos prórrogas en el partido, eh, en el que al final los Raptors acaban ganando y acaban forzando el, el séptimo. 54 minutos de juego para Pascal Siakam, el jugador que más jugó en ese partido. Eh, tremendo, o sea, estaba siendo una eliminatoria tremenda. Eh, además, este sexto partido con, con un invitado... No esperado, la verdad. Norman Paul fue el, el jugador que, que lideró en las prórrogas a, a Toronto y, y, y hizo, hizo que al final los de, los de Canadá se, se llevara la victoria. ¿no? Y ya llegaba el séptimo partido. Eh, sabemos cómo son estos séptimos partidos. No hay favoritos, no hay nada. Eh, necesitas jugadores aparte de tus estrellas. Y en el caso de Boston Celtics apareció Marcus Smart. Sobre todo en el apartado defensivo con un tapón espectacular que os recomiendo que veáis eh, la verdad, para certificar prácticamente la victoria de los, de los Celtics. Y bueno, los Celtics que vuelven a las, a las finales de conferencia, eh, Miami Heat Boston Celtics... Eh, Qué eliminatorias fueron esos Miami Heat, Boston Celtics, eh, cuando Ma eh, Lebron estaba en Miami y, y. Boston tenía el Big Four con Ray Allen, con Kevin Garnett, con Paul Pierce, con, con Rayon no Y bueno, mmm, casi 8 o 7 años después de, de aquellos partidos de playoff vuelven a enfrentarse, vuelven a verse las caras ambos en, en unas finales de conferencia. Yo ya sobre el papel, si no hubiese, si no hubiese visto nunca los playoffs y llego y me dicen, oye, no, mira, las finales de conferencia este, pues mira, son Boston Celtics y Miami Heat. Si yo no he visto nada de los playoffs yo te diría, bueno, Boston fácil. Boston gana fácil, no creo que Miami pueda hacer nada. Después de ver lo que hemos visto de Miami, yo ya no sé qué pensar. Yo ya me veo hasta Miami Heat campeones de la NBA. O sea, eh, la solidez con la que juegan. Saben perfectamente, se conocen perfectamente unos a otros. Eh, no sé, se ayudan, defienden, atacan, todo, todo. es La verdad que una máquina súper bien engrasada la que ha construido el ex postra y por tanto es lo que hace que no me atreva a dar un, un, un resultado es que te diría que hasta veo a Miami favoritos por, lo, por la solidez que han tenido o sea 4-0 en primera ronda, 4-1 en segunda ronda ante el mejor equipo de toda la NBA entonces me tengo, lo siento pero me tengo que decantar eh, por, por Miami Heat aunque luego analizando los jugadores diga, no, si es que los jugadores de Boston son mejores jugadores pero no puedo tengo que dar a Miami con favorito por lo que han demostrado en estos playoffs. Lo que tengo que dar es que va a ser una serie preciosa. Y, y bueno, esto ha supuesto el adiós de, del último campeón de la NBA, de, de los Toronto Raptors. Que para analizar esta temporada, bueno, yo no la veo como una temporada mala. Eh, el adiós justo el año después del de, adiós de Kawhi Leonard de conseguir el título de Danny Green. Y va a ser una temporada complicada. Al final el hecho de, de estar en la conferencia este siempre es una ventaja de cara a, a, a que con un poquito siempre vas a conseguir meterte en playoff, pero en ningún caso yo les veía como el segundo mejor equipo de, de la conferencia este y, y peleándole la eliminatoria que le han peleado a unos Boston Celtics, que son un gran equipo, un gran, gran equipo, ¿no? Entonces, bueno, creo que los ratos que, todavía tienen muchísimo margen de mejora, Pascal Siakam, Van Blit, novi, son gente joven todavía que tiene mucho que crecer, entonces, para mí no es una mala temporada, se han plantado semifinales de conferencia, han forzado un séptimo partido a Boston. chapó de nuevo, una vez más para los Toronto Raptors y para Nick Nurse, que seguro que el año que viene los volvemos a tener en, en la postemporada, ¿no? Y bueno, así están ahora mismo las cosas. Eh, la eliminatoria entre, entre Boston y Miami empieza este martes a las 12 y media de la noche. Eh, la verdad que, como he dicho, veo a Miami favorita y también espero una serie bastante bastante larga. La semana que viene, en el próximo episodio, hablaremos sobre cómo va esta, esta eliminatoria y de repente Boston ha ganado los partidos fáciles y a mí, como siempre, me equivoco y me callan, y me callan la boca. ¿no? Bueno, para terminar, quiero hablar un poquito sobre varias noticias que han salido. La primera de ellas, eh, bueno, ya lo hemos dicho, Maida Antonia ha dicho adiós a los Houston Rockets y no ha sido el único entrenador que se ha despedido esta semana. ¿no? Eh, el entrenador de los Oklahoma City Thunder, Billy Donovan, ha dicho que no va a volver tampoco a, a Oklahoma City, que no va a tener más a los Thunder. Yo creo que esto es una decisión que viene del propio Billy Donovan. No creo que venga de la oficina de los Thunder, porque lo que han conseguido esta temporada ha sido impresionante. Entonces supongo que es algún tema personal eh, de, de Billy Donovan, ¿no? Porque, pues lo he dicho, la, la temporada que estaban hecho los, los Oklahoma City Thunder ha sido espectacular. Y sobre todo que nadie, nadie se esperaba. Y seguimos... Eh... Con la resaca de la eliminación de Milwaukee Bucks a manos de Miami Heat, eh, Marvin Williams ha anunciado su retiro. Tras 15 temporadas en la liga, ha dicho que ya es suficiente, se despide. Eh, un gran jugador, un gran, sobre todo un gran jugador de banquillo que ha aportado mucho, el exjugador de los Charlotte Hornets, de Indiana Pacers, eh, entre, entre otros equipos y bueno, tras 15 temporadas nada más que darle las gracias a, a Marvin Williams por todo lo que ha, por todo lo que ha dado a, a esta liga no y otra de las noticias eh, que nos deja la resaca de la eliminación de Milwaukee Bucks a manos de Miami Heat es el retiro de Marvin Williams, no su, su ala pivot, alero ala pivot tras 15 temporadas, el número 2 del draft de, de 2005 se, se retira tras una gran carrera en Atlanta, en Utah en Charlotte, ahora en Milwaukee bueno, eh, un jugador sobre todo eh, de banquillo con muchos muchos puntos, mucho que, mucho que anotar, eh, un gran jugador la verdad, eh, típico jugador que muchos muchos equipos eh, contendientes al título querrían tener por todo lo que aporta desde, desde el banquillo y se retira eh, con 34 años y habiendo sido campeón de la, de la, de la NCAA con, con los Tar Heels de North Carolina. Así que nada, muchísimas gracias a Marvin Williams por todo lo que ha dado a esta liga y le deseamos lo mejor de, de, de ahora en, en adelante, ¿no? Y seguimos porque la NBA ha publicado los quintetos, los quintetos defensivos, los premios a los mejores quintetos defensivos de la temporada. En el primer quinteto están Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis, Ben Simmons, Rudy Gobert y Marcus Smart. A ver quién se atreve, quién es el valiente que se atreve a anotar una canasta delante de estas cinco bestias, ¿no? Eh... Si tuviera que decir algo que a lo mejor no me, no me termina de cuadrar, probablemente sea la inclusión de Ben Simmons en el primero, creo que por ejemplo Eric Bledsoe o, o Patrick Beverly incluso, que los dos han entrado en el segundo quinteto, creo que estarían un pelín por encima de, de Ben Simmons en este, en este apartado. Pero bueno, la verdad que o sea, no para nada es algo extraño. Benzimos es un exceso defensor, ¿no? Y, y la verdad que equipazo este, este primer quinteto defensivo, ¿no? Segundo quinteto defensivo. Kawhi Leonard, Brooke López, Bam Adebayo, Patrick Beverly y Eric Bledsoe. Lo que más me llama a mí la atención de estos quintetos es que hay tres jugadores de los Milwaukee Bucks en, este, en estos dos quintetos, ¿no? Eh, increíble, es lo que hemos dicho. Impresionante la temporada regular que hizo Milwaukee, que luego no pudieron... Eh, digamos, ponerle la guinda en los playoffs, ¿no? Así que bueno, estos han sido los, los dos quintetos defensivos, eh, la verdad que poco de decir, todos increíbles defensores y, y la verdad que no... Si tuviera que elegir a alguien que me falte, podría ser Paul George, pero sí es verdad que Paul George ha jugado mmm, bastantes pocos partidos, no bastantes pocos, pero es verdad que ha estado mucho tiempo lesionado y a lo mejor eso es lo que ha decantado la balanza eh, hacia, hacia otros jugadores, ¿no? Y bueno, para terminar ya, eh, los Pacers, lo hablábamos la semana pasada, habían eh, despedido a Nate McMillian y estaban ya en búsqueda de, de, de entrenador, ¿no? Bueno, pues uno de los que ha sonado con más fuerza es Becky Hammond, la actual segunda de Popovich en San Antonio. La, se convertiría en la primera mujer entrenadora, eh, bueno, primera entrenadora de, de un equipo, ¿no? y la verdad que a mí me encantaría verlo eh, la verdad que destaco esta noticia no por, no, no por en sí la búsqueda de entrenador por parte de los países, sino por la posibilidad de que Becky Hamo se convierta en esa primera mujer entrenadora eh, de, de un equipo ¿no? eh, veremos iremos informando sobre, sobre el final si es Becky Hamo la elegida, o también ha, ha habido nombres, Maida Antoni ha salido, ha salido Dave Jorger el ex de los Memphis Grizzlies así que bueno, eh, iremos contando todo lo que suceda todos lo todo lo, los rumores que surjan en la liga y ya empezamos, empiezan ya las finales de conferencia a esperas de ese séptimo partido entre Denver y, entre Denver Nuggets y, y Los Ángeles Clippers pero ya estamos llegando casi, casi, casi a las finales eh, esto está que arde muchas, muchas ganas de ver lo que, lo que va a ocurrir a partir de ahora y como siempre lo comentaremos aquí así que nada, por mi parte, esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene